0: Dobrý deň, volám sa Ľubomír Straka a vítam vás pri počúvaní podcastovej verzie Relácie Pravda o klíme.
1: Reklamným partnerom tejto relácie je spoločnosť Veolia. Staráme sa o svetové zdroje.
0: Príjemný deň, sledujete reláciu Pravda o klíme. Niektorí z nás sú okrem iného aj vyznávačmi letných splavov a nielen pre spoločenské zážitky, ale aj pre obdiv k prírode tí, ktorí sa nechali unášať vodou po mŕtvom ramene Dunaja či po klátovskom, vedia, o čom hovorím. Sám mám zážitky zo stretnutí s volavkou Popolavou či s Bobrom. No je len na nás, dokedy nás budú takéto zázraky prírody tešiť a dokedy budeme pomáhať biodiverzite. Sú však ľudia, ktorí sa do toho dali naplno. A jeden z nich, alebo jedna z nich, sa dostala aj ku mne do štúdia. Dámy a páni, je tu Adriana Brosmanová z Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia. Pekný dobrý deň. Dobrý deň. Pani Brosvanová, na úvod by sme si mohli povedať, ako je to s tou die- biodiverzitou, aby som to presne povedal. Poďme si vysvetliť, čo to znamená, ak si to rozmeníme na drobné, aby všetci vedeli.
1: Tak o tomto pojme biodiverzita počúvame, myslím, že čoraz viacej. A je to vlastne v preklade alebo tak zjednodušene to znamená rozmanitosť života na Zemi. A Poznáme také rôzne úrovne tejto rozmanitosti. Keď ekológovia hovoria o biodiverzite, tak hovoria o rozmanitosti na úrovne génov, genetickej, potom druhovej rozmanitosti a rozmanitosti vlastne tých prostredí, tých ekosystémov, v, ktorom, v ktorých žijú tie druhy.
0: Čiže môžeme to zadefinovať, že sú to napríklad 4 druhy vlkov, 4 druhy medveďov a áno, takto. Áno, fauna, s... flóra.
1: Fauna, flora 100 druhov a potom rôzne typy lesov, lúk. Áno. A sú to vlastne aj tie vzťahy medzi týmito živočíchmi.
0: Áno. Je teda asi dôležité, aby sme toto všetko udržiavali a snažili sa o to, aby to všetko spoluhralo.
1: Áno, áno. Súčasťou tej biodiverzity sme aj my ľudia, aj keď si často myslíme, že už nie sme, ale sme na tej živej zložke planety závislí na tom, na tom substrate aj náš život vlastne z neho povstáva. Proste jeme to jedlo, ktoré vyrastá na tých poliach a závisí na tej zdravej pôde, inak by sme ho nevedeli dopestovať. Závisíme na tých zrážkach, takže závisíme na tom, aby to v tej prírode aj na tej planete našej jedinej všetko dobre fungovalo. Takže, a vidíme, že, že, že tu prestáva fungovať.
0: Čiže m- asi sa veľmi nemýlim, ak poviem, že ak vyhynie jeden druh, tak môže vyhynúť aj iný
1: Áno, ako e, určite sa to môže stať, aj sa to stáva a pri druhoch, ktoré sú na seba veľmi úsko naviazané, sú napríklad špecialisti, že jeden opeľovač dokáže opeľovať len jednu rastlinu. tak keď ten opeľovač vyhnie, tak aj tá rastlina vyhnie a naopak. Hej. A pri niektorých druhoch, e, niektoré druhy sú také, že, že dokážu vlastne dlho vydržať, aj keď sa to nimi vlastne tá sieť rozpada, takže je to také individuálne.
0: No, dnes máme určite Červenú knihu ohrozených druhov, rastlín zvierat, ale mnohé z nich sa už aj z tejto Červenej knihy stratili. Ak zostaneme len na Slovensku, viete, tak divákom že o čo sme už prišli a čo možno budeme môcť vidieť len v múzeách alebo v knihách?
1: Máme u nás na Slovensku také druhy, aj keď myslím, že... Pre väčšinu ľudí je to vlastne vymieranie druhov taká vzdialená vec, že sú to nejaké tie polárne medvedeladové, alebo niekde v tých tropických krajinách to prebieha tam, kde sa rubú tie pralesy. Ale sa
0: to aj na Slovensku. Ale
1: deje sa to aj na Slovensku, je to aj u nás. A vidíme, že vlastne tie druhy z tej voľnej krajiny ubudajú a ubudajú dosť rýchlým tempom. Najmä také druhy, ktoré sú viazané na, na staré lesy, na pralesy, alebo na na také vlastne lúky a pasienky, takže tie druhy v tej polnohospodárskej krajine rýchlo obúdajú. Za posledné roky sme vlastne strátili napríklad dropa veľkého, ktorý vlastne už prestal hniezdiť na Slovensku, alebo respektíve sem tam sa vyskytne nejaký pár, ktorý preletí z Rakúska. Jarabica polná klesla o 99 Kedysi 50 rokov dozadu to bolo všade a pre polovníkov úplne vlastne bežná, bežná zver. A Dneska je to obrovská vzácnosť. Lastovičky klesajú takisto asi o 30% za posledných nejakých 60 rokov. A Sisel Pásienkovi napríklad je tiež veľmi takým dobrým príkladom. 60 rokov dozadu to ľudia považovali za škodnú dokonca. A dnes je tá populácia veľmi, veľmi malá a izolovaná. A tiež hovoríme, vlastne, že, že klesla o 99%.
0: No, aby sme nezabudli aj na kamzíky.
1: Kamziky sa myslím dobre celkom darí chrániť. Ja,
0: tie sú také v stredobodom pozornosti. Áno,
1: áno,
0: ale vôbec čo ničí tú biodiverzitu? Je to priamo človek alebo človek cez ovplyvňovanie klimatických zmien?
1: Tie klimatické zmeny sa k tomu tak nabalujú, ale vlastne aj keby sme vlastne neprežívali tú klimatickú zmenu, aj keby sa to nedialo, tak človek má stále obrovský vlastne vplyv na tú, na tú prírodu. A videli by sme ten úbytok tých druhov aj bez tej klimatickej zmeny. Takže tá klimatická zmena vlastne ten tlak znásobuje. Ale e, predovšetkým, čo sa týka tých druhov, tak ide o to ničenie vlastne e, toho prírodzeného prostredia. O to, že, že príroda, ako sme už hovorili, má rada takú rozmanitosť a rozmanitosť tých prostredí. A človek má tendenciu všetko vlastne tak homogenizovať a vytvárať také sterilné prostredia, aby sa mu ľahšie žilo.
0: Áno, zjednodušovací život a k tomu patria aj všetky tie veci, ktoré ničia práve tú biodiverzitu. Ale na druhej strane je možné nájsť nejaký príklad, kedy aj príroda sama sa postarala o vyhubenie istého druhu? Alebo toto vôbec nehrozí?
1: Určite, ako ten, to vymieranie je vlastne prírodzený proces v tej prírode, pretože tie podmienky sa menia, hej, menili sa rôzne doby ladové s rôznymi dobami oteplenia a, a proste nejaké druhé to, to vedia prežiť a vedia sa adaptovať a tie, ktoré sa nevedia, tak tie, tie vyhinú. A ten proces toho vymerania je vlastne prirodzený. Ale rozdiel je teraz v tom, že sa deje mnohonásobne rýchlejšie ako by sme považovali za prírodzené. Hej? Takže vedci na základe nejakých fosilných dát vedia odhadnúť nejakú prírodzenú mieru vymierania. A vlastne vidíme, že teraz je tá miera stonásobne vyššia a to sú ešte také, také jemné odhady. Hej? Že odhaduje sa, že je to ešte viacej, viacej násobne vyššie. Takže vlastne hovoríme o tom, že, že momentálne prežívame alebo sme, sme svedkami šiestého masového vymierania druhov, ktoré je spôsobené vlastne Človekom. Hej? A je to, tá rýchlosť je podobná, ak nie rýchlejšia, ako napríklad vtedy, keď tu padol meteorít a vymreli dinosaury. Tak, tak no, rýchlo to prebieha až momentálne. Takto, až takto mm-hmm.
0: rýchlo. Uh, tak to je naozaj ostrašujúce. No, vo vašom centre pozornosti sú rozhodne uh, dunajské lúhy. Ako, ako vnímate túto lo- lokalitu a prečo je dôležité uh, sa o ne starať a obnovovať ich? S- sú práve centrom uh, takých tých druhov, ktoré by, o ktoré by sme mohli prísť?
1: Áno, duneské luhy sú nádherné miesto a je to naozaj uh, vlastne tá oblasť od... od to do... nehovorte,
0: že nádherné miesto, lebo ľudia tam pôjdu. <laughs>
1: <laughs> ale ja, ja, ja budem ráda, ak tam pôjdu, lebo určite ten človek musí vlastne tú prírodu zažiť, aby mal k nej vzťah a aby proste mal uh, takú um, lásku k tej prírode a chceli ju chrániť. A takže... snaj
0: sa všetko, čo tam priniesie.
1: Áno, snaj sa odniesie a však dúfam, že tí ľudia sa vlastne budú spraviť v prírode zodpovedne, ale späť k tomu, k tomu územiu... Je to vlastne, keď hovoríme o dunajských ľuhoch, tak hovoríme vlastne o tej ramenej sústave. A je to vlastne mm, veľmi také pre biodiverzitu dôležité územie. Je to jedna z najväčších mokradí, ak nie najväčšia sústava mokradí v Strednej Európe. A je to naozaj akože miesto plné biodiverzity. Takže, takže ak chceme na našom území, blízko Bratislavy, chrániť nejaké, nejaké miesto, kde naozaj je taká, taká divočina, tak, tak toto je ono. A naše združenie sa vlastne venuje tomu, aby sme toto územie... Um, nejakým spôsobom ochranili tie, tie miesta, ktoré sú ešte zachované a obnovili tie miesta, ktoré boli, ktoré boli zničené nejakými zásahmi človeka. Lebo regulácia Dunaja vlastne mala veľmi výrazne negatívny vplyv na toto územie. Takže v tomto území teraz chýba voda, to je hlavná vec. Takže snažíme sa my vlastne napájať tie mokradie opäť vodou, sprietočňovať ramena, ktoré boli vlastne umelo odrezané a snažíme sa tam vlastne vrátiť záplavy, simulované záplavy. Pretože väčšina vody je dnes odvádzaná do vodného diela Gabčíkovo. A vlastne keď sa stavalo vodné dielo Gabčíkovo, tak, tak sa hovorilo o tom, že sa tam budú dvakrát do roka robiť také kompenzačné záplavy. A vlastne toto sa dlhé, dlhé roky nedialo. Takže my sme sa vlastne snažili lobovať a s určitým úspechom sme aj dosiahli to, že vlastne tie záplavy tam každé dvakrát za rok vlastne budú v tomto území.
0: No je to taký paradox, ale asi najrychlejšie sa tam dostaneme cez ten nový most, ktorý ano. časť názvu nesie. V podstate je to, dá sa povedať, že takýto rozvoj mesta sa zastaviť nedá, ale je to všetko v súlade s biodiverzitou
1: No, ten rozvoj sa niekedy zastaviť nedá a vlastne musíme, musíme si povedať že, asi, že čo sú naše priority a to sa aj mení v čase. A, ale pri, pri niektorých uh, miestach, alebo mal by byť čoraz väčšou praxou uh, t- také kompenzácie. Takže keď nejakú zácnu časť zničíme, sa nedá sa to obísť, aby, aby sme to miesto ochránili, tak, uh, tak treba to kompenzovať vlastne niekde inde. A to vidíme, že už sa dneska deje a podľa mojich informácií, aj, aj pri stavbe tohto užného mostu, tak tam boli nejaké kompenzačné opatrenia.
0: Áno. V predchádzajúcej odpovedi ste spomínali, teda, že prístupňujete tie niektoré ramena, alebo teda používate, ja to tak rozmením nádrobné, že používate určite ťažkú techniku, ktorá, videl som fotografie, ako sa to čistí, a sú tam nejaké naplaveniny, sú tam nejaké napadané naletové dreviny a podobné veci. Príroda sama o sebe by sa s týmto sama nevysporiadala?
1: Príroda by sa s tým vysporiadala za normálnych okolností, ale vlastne už je tak uh, ovplyvnená človekom a do takej miery regulovaná, a napríklad toto, toto územie je v tých dunajských ľuhoch, že vlastne tie procesy tam už prirodzene neprebiehajú. Uh, takže tá riečná dynamika je do veľkej miery vlastne uh, nejakým spôsobom pozmenená a, a preto treba prísť a tej prírode vlastne takýmto spôsobom nejako pomôcť. Hej. A vlastne my, čo robíme, tak... Uh, Napríklad v tých ramenách, to prečisťovanie, čo čo ste videli na fotkách, tak to je spôsobené tým, že vlastne tým, že neprichádzajú tie záplavy a tá tá sila tej tej vody nie je taká silná, tak vlastne tie ramena sa zanášajú sedimentom, ale nie sú preplachované. Takže, Takže my sa snažíme vlastne tie ramena napájať opäť na ten hlavný tok Dunaja, kde to je možné a popri tom ešte aj vlastne prečistiť už, už tie naplaveniny, ktoré tam sú, aby, aby tá voda vlastne lepšie prúdila. Takisto vytvárame aj kolme riečné brehy hej, na miestach, kde opäť tá, tá dynamika tej vody a tej rieky už nie je taká prirodzená. Aby sa tie kolme brehy vytvárali, tak potom to proste odbagrujeme, aby tam mohli zahniezdiť napríklad rybáriky riečne alebo brehule. Takže, takže vidíme aj veľkú úspešnosť v tom, že napríklad obnovovali sme teraz breh v Petržalke. A to je vlastne miesto, ktoré bolo také dosť exponované, veľa ľudí o tom, o tom hovorilo, vedelo a hneď v tú sezónu tam prišla vlastne kolónia brehuly a zahniezdili v tom, v tom novom brehu, ktorý bol predtým zarastený.
0: No, je to taká e, téma naozaj veľmi zaujímavá, pretože na jednej strane e, máme faunu flóru, ktorá potrebuje svoje miesto na život, na druhej strane človek, e, na sa povedať, že okupuje a e, berie e, tej prírode pozemky, ale tiež potrebujeme miesto na život. Ako to teda túto rovnovahu udržať, ako to vyriešiť? Je to, je to rozumné skôr to, čo sa deje v Bratislave, že sa budovy stávajú do výšky a zaberajú menej a menej pozemkov, ako by mal mať každý svoj vlastný rodiny, dom a padli by ďalšie územia? Čo si myslíte?
1: No tak toto je táto udržateľnosť, alebo presne táto, táto, táto dilema alebo výzva, tak to je to je asi najväčšia výzva momentálne pre, pre ľudstvo z môjho pohľadu, že ako vlastne sa naučiť fungovať na tej planete tak, aby sme vlastne všetko nezastávali a všetko ne, nevykonzumovali úplne, úplne na totálku. Takže, takže na to není nie je jednoduchá odpoveď, ale myslím, že ľudia sú veľmi inovatívni a prichádzajú stále s novými a lepšími riešeniami. A vlastne treba si dať tú ochranu tej našej planety ako, ako jednu z hlavných priorít a podľa toho vlastne nastavovať všetky ostatné procesy. takže, takže e- je to, je to uvidíme. No, je to proste súčasť tej zelenej transformácie, ktoré, ktorú teraz prežívame a tej, alebo tej zelenej revolúcie dokonca, o ktorej niektorí hovoria. Takže, takže držme si palce a, a všetci k tomu musíme prispieť nejakým spôsobom.
0: Ja snaď už aj mesta obce trošku inak pozerajú na, na ten rozvoj svojho územia. Ano. Je to zohľadnené v tých územných plánoch a v rozvojoch
1: na druhú stranu, tie záhrady môžu byť v tom mestskom prostredí veľmi takými, takými centrami tej biodiverzity. že Podľa toho, ako ľudia budú k tomu pristupovať a ako tie záhrady si spravia tak, tak môžu tam poskytnúť úžasný priestor pre, pre tie živočichy hej? že je veľký rozdiel z pohľadu nejakého vtáčika alebo nejakého ješka, že či tam máme sterilný trávnik a štyri tujky niekde alebo že či tam máme proste kvitnúci pás či tam máme nejaké kríky posadené či tam máme búdky osa- osadené pre vtáčiky takže každý k tomu svojmu prostrediu alebo aj okolo paneláku. hej uh, Vieme, vieme pristupovať tak, aby... A tie aby... zahradky
0: sú veľmi citlivé, hej. to viete, to máte plochu 4x4, zahradný domček už tam vznikne, na ktorých stačí, myslím, že ohľaška alebo tak a už sa to zase zastavuje a e, trvalé pobyty sa tam dávajú. Je to, je to v každom prípade niečo, čo musíme si ustražiť, ale dnes už je veľa pozemkov zastavaných aj v e, priemyselnými zónami. Napriek tomu ma zaujalo, že aj tam funguje biodiverzita. V sa o to staráte a aj vám niektoré spoločnosti pomáhajú.
1: Áno. Tak je to také vzájomné, vlastne oslovuje nás čoraz viac spoločnosti, ktoré majú vlastne nejaký taký pocit tej zodpovednosti. A, a, a chcú nejakým spôsobom vlastne aj využiť ten svoj kapitál na to, aby, aby podporovali takéto projekty spolupracovali sme napríklad s Veolijou na takom takom menšom vzdialavacím projekte robili sme takú putovnú výstavu o dôležitosti mokradí ktoré vlastne putovalo po Slovensku ale takisto aj s inými firmami aj, aj v tých priemyselných oblastiach, čo ste spomínali tak sme vlastne robili so zamestnancami búdky pre netopiere, búdky pre dážďovníky a potom sme to v tých priestoroch vlastne osádzali pretože vidíme, že Trend je taký, že čoraz viac tých druhov sa stiahuje do miest, pretože tá okolita krajina, tie, tie polia neposkytujú dostatočne dobré životné podmienky pre tie živočichy, takže čoraz viacej sa ich stiahuje do tých miest. A vlastne aj na to by sme mali myslieť, že, že, že možno aj využívať tie, tie priestory v tých mestách tak, aby sme tu biodiverzitu podporovali.
0: V každom prípade najsilnejší druhý asi človek, ten sa stiahuje úplne všade. <laughs> to je... Ale tú rovnováhu treba držať. Pani Brodsmanová, ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste prijali pozvanie do štúdia a verím, že o tejto téme tu ešte reč bude. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. A rovnako sa lúčim aj s vami. Ďakujem za pozornosť a teším sa na vás opäť pri ďalšej časti relácie Pravda o klime. Pekný deň.
1: Reklamným partnerom tejto relácie je Veolia Energia Slovensko.